0: 东周那些人那些事儿，赵括把自己提升为禁军的发言人了，不管三七二十一，直接最后通牒。蔡纠句一听，你是个什么鸟啊？你就这么代表晋国三军了？本来呢想直接顶回去的，想想来的时候庄王叮嘱过，不要过多说话。忍住了，转头上了车，回楚军大营去了。在楚军大营里，蔡纠屈把出使的情况呢一五一十做了汇报，一个字也没有漏掉，甚至连晋国人的语气和表情都尽量的模仿回来了。大家听完之后都是义愤填膺：“该死的晋国人，给脸不要脸，跟他们打！”出人意料的是，庄王并不生气。呃，大家不要急，不要急啊！赵括是个什么东西？他怎么能代表晋国的军队呢？我看呀，是快的话才是他们的官方答复。这时子仲说话了：“呃，可是是快的话都是废话呀，倒是撤还是不撤，他也没表态呀。”子仲对士哙的答复也很不满意。哎，不能这么说。我们平白无故让人家撤军，人家怎么有面子呢？这样吧，蔡九居，你呀、啊，才去一趟，跟他们商量商量，看看他们需要什么条件才肯撤军。呃，别跟他们争吵啊。楚庄王又派蔡九居去了，大家一看，大王这简直是仁至义尽呐！我们大王对他们的臣子都这样的谦虚，都这么客气。如果他们再提出什么无理的要求，我们就不答应。将领们议论纷纷，他们已经很愤怒了。蔡丘驹呢，又来到了进军大营。呃，各位啊，我们大王说了，你们撤军有什么要求可以提出来。蔡丘驹开门见山，连外交语言都省了。首先吃了一惊的是谁呀、啊？荀林父，他惊讶于楚庄王的通情达理，这样的国君平生还是第一次见到，打仗还要给对方留台阶在那一瞬 间， 荀林父甚至有些感动。呃， 石快 啊， 楚王这么的仁 义， 呃， 石 快， 你说说吧。荀林父又把皮球踢给了石快。这么多人当 中， 从人品和能力的角度来 说， 他也只能信得过石快了。我 看， 不如让郑国国君派使者过 来， 我们再和郑国结 盟， 也让郑国呢派一个公子到晋国为人质。这样呢，我们就很有面子了，就可以撤军了。石快的提议很现实，也很可行。现在石快把球踢给了楚国人，蔡丘居没有说话。不过呢，他心中还是很佩服石快的。可是总有蠢货以为把球握在手里会更爽一些。不行，这是楚国人不把我们放在眼里，凭什么他们给咱们画出道儿来呀？他们先撤军，然后再谈。仙狐非常的强硬，这一次他要当即表达意见了。他不想再像一个小偷一样派人去追楚国的使者。荀林父呢，表态支持示快。哎呀，我觉得可以啦，人家楚国国君主动来和我们谈，我们还有什么可说的呀？不行，就这么回去了，楚国人会瞧不起我们的。雀客支持仙狐。禁军将领们开始争吵起 来， 荀林父几次大声制 止， 却没人理他。眼看争吵了半个时辰 了， 依然没有结果。如果不是有人来紧急报告楚军动 态， 这场争吵不知道要到什么时候才能结束。楚军什么动态 呀？ 楚军来挑战 了， 不是在和谈 吗？ 怎么楚军又来挑战 呀？ 楚庄王出尔反尔了。蔡纠驹前脚进了晋军大营，楚军将领们就开始议论纷纷。大家一致认为，这一趟蔡纠驹过去，晋国人一定会提出跟郑国结盟以及郑国派公子去晋国做人质的条件，而这个条件是楚庄王无法拒绝的。到时候两国军队各自撤退，晋国人今后一定会笑话楚国人。岳伯是楚军中的勇士。对晋国军队一向是不服气，本来憋着劲儿要跟晋国人见个高低，如今看见和平在望，失望得不得了。奶奶的，就这么回去了，晋国人一定瞧不起我们。不行，就算不打，也要让郑国人见识见识我们的手段。许波提出建议：“哎，干脆咱们哥几个呀，去进军挑战吧。”射书响应：“嗯，太好了，咱们去吧。”杀进敌营，砍翻晋国人，再割几只耳朵回来给大家看看。这哥仨是一乘战车的组合，许博是御者，射书呢是军右，岳伯是射手。三个人装备好了，杀出楚军大营，直奔晋军大营挑战去了。三个人的勇气还算不错，一直冲到了晋军中军营前，然后张牙舞爪，那么闹了一阵儿。算是示威，岳伯还脱了裤子，把屁股练给金国人看。金国人愤怒了，打了这么多年的仗，从来没有受过这样的侮辱。三军的主要将领都在开会，先狐手下的暴鬼不管那些，带着自己的手下打开营门杀了出去。你们从左边上，你们跟我从右边追。暴鬼布置了分进合击的战术打法，于是。左边三乘车，右边三乘车，晋国人杀了过来。越伯三人原本凭借着一时之勇来示威，如今真的面对人数占绝对优势的晋国人，那还不跑啊？楚国三人组合在前面狂奔，晋国人呢紧追不舍。看我左边射人，越伯的箭术一向不错，一箭射去，射在一个晋军的肩膀上。左边的禁军立即降低了速度，看我右边射马。岳博一箭向右边射去，正中一匹马，连带着整辆战车都摔倒了。右边的禁军也小心翼翼起来。岳博十分的得意，一箭接着一箭。禁军呢，小心应对，但是依然紧追不舍。射到最后，岳博一摸剑囊，哎呀妈呀，有点。只剩下一支箭了，今天弄不好，自己的脑袋就要归晋国人了。